1: Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e bentornati nel nostro podcast, è passato tanto tempo dallo scorso, credo forse addirittura un mese, ma sapete che praticamente i nostri podcast vanno, vengono, tornano, però vi prometto, adesso anche Emilio ve lo dirà,
0: ve lo promettiamo,
1: ci
0: proviamo
1: ci proviamo abbiamo tante cose da fare però ci proveremo a portare questo podcast con più continuità ve lo, lo giuriamo e um, vedremo come andrà quindi vi ricordo di um, soprattutto di continuare a seguirci di uh, mandare questo podcast a tutti i vostri amici perché anche oggi tema attualità tema che forse non avete sentito parlare poi vi spiegheremo perché comunque
0: ed è proprio questo è il, il punto
1: Esatto, è proprio, in realtà è per questo che abbiamo deciso di fare questo podcast. Brandon Bernard, questo nome direte, è chi è? Allora, eh, Brandon Bernard, eh, beh, 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 ma che stasera proprio non sa so parlare, Emilio. vabbè, fa niente. E comunque Bernard ehm, è stato, purtroppo è stato un detenuto nel braccio della morte eh, statunitense. è stato giustiziato la scorsa notte in, in, in Indiana. Uh, dopo 22 anni di carcere uh, aveva un'accusa di omicidio poi ne parleremo successivamente uh, Ed è, uh, aveva 40 anni ed è stato il più giovane detenuto ad essere giustiziato in 70 anni di storia americana quindi immaginatevi il mondo 70 anni fa e adesso mondo completamente diverso non c'entra nulla da, 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 eh, dal mondo in cui stiamo vivendo l'evoluzione culturale e mentale c'è stata indubbiamente.
0: fortunatamente
1: fortunatamente soprattutto però questo detenuto a 40 anni è stato ucciso ehm, tra l'altro record in negativo per Donald Trump <ride> perché racconta un po' te
0: perché sì alla eh, la come raccontano i più importanti giornali tra cui la BBC se non mi sbaglio oppure la CNN comunque sì, sì, questa sì. è la settima no la nona la nona ah, uccisione no. eh, durante la presidenza dei quattro anni di Trump quindi diciamo che non è un record di cui vantarsi anche perché nel 2020 vabbè, questa è un'altra questione che sì, forse dopo affronteremo
1: ne parleremo beh, sì. beh. direi che
0: E tra l'altro non è un record che si è fermato perché come dicono i giornali sono in in programma altre quattro, prima della scadenza della sua presidenza, altre quattro uccisioni, esecuzioni.
1: Arriveremo a quota quota 13.
0: Quota 13.
1: E altro dato, dato. c'è poco da ridere, eh? però da 130 anni non venivano effettuate esecuzioni durante la transizione presidenziale. Cioè, effettivamente, questo detenuto è stato ucciso nell'evento in cui Donald Trump si sì in carica, ok?
0: Che però sta però... perdendo il suo potere.
1: Ah, eh sì, perché comunque ha perso le elezioni, arriverà Biden e durante questo periodo di transizione, erano 130 anni che nessun presidente ehm, effettuava un'uccisione durante questo periodo. E se si pensa a 130 anni fa, che è praticamente il doppio quasi certo. della, di, di 70 anni, è ancora più assurda la cosa, perché se 70 anni fa il mondo era un'altra cosa...
0: 130, 130 anni è completamente era... diverso. No, ma proprio
1: tutto stravolto, veramente. E ciò
0: fa è, è riflettere, è preoccupante soprattutto, perché nessuno sì. si era mai azzardato a fare... cioè, azzardato, sta comunque, rientra tra i poteri del presidente, però comunque sì, quasi sì. tutti hanno avuto il buon senso io direi pure di non fare una cosa del genere perché comunque esatto. si dà, alla fine è un momento soltanto di transizione in cui non si fanno scelte così importanti perché comunque si sta parlando della vita di un uomo, non si sta parlando della sì. solita politica, di una scelta di emanare una qualche legge che è comunque è importante quindi no, no, infatti, assolutamente, probabilmente assolutamente. pensando che tra l'altro forse potevamo sperare, poteva sperare il mondo in una revisione della condanna con la nuova presidenza di Biden quindi, diciamo che è abbastanza fa riflettere l'accaduto per riflettere sì sì per riflette soprattutto il fatto che in un mese in quello che sarà dicembre in quello che è dicembre ce ne saranno altre quattro eh, sono fatti eh.
1: sì. è veramente 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 brutto e comunque gli stati uniti non sono l'unico paese a ad avere ancora ad oggi nel proprio ordinamento la pena di morte
0: sfortunatamente no
1: Sfortunatamente, in quanto sono attualmente 76 gli stati nel mondo eh, ma l'America è l'unico paese occidentale e attenzione questa è una presi- eh, precisazione di tipo antropologico per paese occidentale non si intende eh, i paesi che stanno a occidente bensì si intende Europa, America ed eh, Oceania e l'America è l'unico stato eh, tra questi, l'unico paese tra questi in cui è, è prevista la pena capitale.
0: Ehm... Sì, diciamo che l'America si è sempre vantata della sua, del suo essere un paese moderno, del suo essere un paese all'avanguardia, soprattutto fondato sulla libertà. Questo cozza un po' con, eh,
1: ah, sì, 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 con la loro Ma idea di pena sì.
0: di morte eh, sì, sì. perché vantarsi di essere un paese all'avanguardia nel 2020 dovrebbe anche eh, riprendere il fatto che la pena di morte è ormai una, per l'appunto una condanna anacronistica, cioè una condanna che non dovrebbe esistere. Quindi sì. bo, ultimamente ci assiste quasi lo so, ad una democrazia americana abbastanza, abbastanza strana.
1: Esatto, comunque questo ne parleremo dopo nel terzo punto del podcast di oggi. Comunque, sempre rimanendo in tema ehm, Stati Uniti, allora, le, adesso questo è abbastanza brutto da dire, però a eh, fin di cronaca si deve dire, i metodi di esecuzione sono stati molteplici, sono cambiati eh, nel corso del tempo, al momento vi è la sede elettrica, l'impiaggione, la camera gas... Con anche l'iniezione letale, tra l'altro, per me ricam...
0: tre su 4 eh. di questi che hai detto sono abbastanza. Cioè.
1: Eh. Sì, sì, sì. Ma eh, tutti sono brutali, però. Tutti sono brutali, diciamo, però diciamo che in piccagione. Eh. Poi, ogni, poi, tra l'altro, eh, se non sbaglio, ogni detenuto può decidere come morire. E può decidere anche l'ultimo pasto, tra l'altro. E comunque non sono tutti gli stati, fortunatamente in, negli Stati Uniti d'America ad avere la pena morte, possiamo trovare tra questi Flo- la, la Florida, lo Utah, l'Ocoma. Ma lo stato con il più alto numero di esecuzioni è attualmente il, il Texas. <coughs>
0: eh, comunque, Repubblicano.
1: Eh, vabbè, questo questi sono. Eh beh, è fattuale, effettivamente. È fattuale. <ride> effettivamente, per citare Feltri è fattuale. Eh, comunque mh, Riprendendo la storia di quest'uomo uomo, di, di Brandon, uh, innanzitutto comunque uh, mi sono scordato di prima, ovviamente tutte le nostre um, pensieri vanno a lui, alla sua famiglia, Assolutamente anche se, anche se effettivamente non è stato un gran uomo, lui stesso ha ammesso di aver commesso il reato di cui è stato um, eh, poi successivamente ovviamente imputato eh, egli infatti è stato accusato e successivamente confermato di essere il fautore non di, ucc- di un'uccisione bensì insi- di una cooperazione infatti lui era eh, proprio in Texas con un, con un suo amico eh, nel quale voleva fare una rapina a una coppia di persone e questa rapina è sfuggita in mano Uh, questo suo amico ha ucciso le queste due persone, si pensa, e Brandon ha dato fu- le ha messi in una macchina e ha dato fuoco alla macchina. Atto osceno da condannare in, a 360 gradi. Non stiamo dicendo che ha fatto bene, non stiamo dicendo che non sia giusta la pena. Oddio, stiamo dicendo che non sia gi- giusta la pena. La pena di morte, però ovviamente è giusto. Ovviamente,
0: come qualsiasi è... persona che commette un crimine, è giusto che ci sia da. una pena. Una da. pena da. Che, che però rientra comunque eh. nell'umanità
1: nell'umanità, esatto cioè, Infatti,
0: che rispetti i diritti civili di una persona
1: esatto, allora era stato condannato alla pena di morte eh, la condanna era alla pena di morte, i suoi legali avevano chiesto del senza condizionale eh, in quanto Bernard era stato un detenuto modello durante i suoi 22 anni di carcere questo ergastolo senza condizionale che tra l'altro è la maggior pena che si possa dare qui in Italia e in tantissimi altri stati del mondo solo dopo l'ergastolo senza condizionale c'è la pena di morte che fortunatamente qua in Italia non abbiamo, però negli Stati Uniti sì, di conseguenza si è deciso per la pena capitale per quest'uomo e eh, è stato eh, ucciso ehm Diciamo che eh, questa notizia, se vi nuova, non, eh,
0: non, ci sorprende. Non, è
1: non ci sorprende. Io e Emilio ci siamo confrontati effettivamente noi l'abbiamo notata non perché abbiamo sentita in radio, in telegiornali o che, o magari nei feed delle notizie di Google. Noi l'abbiamo scoperta solamente perché appassionati di notizie e di autorità siamo andati a leggere, come di consueto, molti, molte pagine che riportano notizie e si- ci siamo imbattuti in questa, in questa qua, anche se non è stata riportata effettivamente da tutti i giornali. No, da...
0: soprattutto pensando che eh, la maggior parte comunque eh, mezzo di informazione rimane, secondo me anche l'età media, italiana, ma il questo discorso rimane comunque il telegiornale e eh, eh, non mi sembra di aver visto in quei giorni, in questi giorni una diciamo un'attenzione riguardo a questa notizia no, no, no. se questa notizia si è limitata sui social a qualche posto, in realtà oltre i social non è andata non è stata propagandata cioè nel senso non è stata no, p- non è messa in risalto come in realtà dovrebbe essere perché è una notizia del genere è giusto che sia attenzionata
1: esatto esatto ma non Sfortunatamente, nel mondo muoiono molte persone, eh, una vita di una persona secondo me è valida anche se ha commesso qualsiasi tipo di crimine. Mi spiego meglio: questa affermazione potrebbe essere strana, ma adesso mi spiego. Eh, in 22 anni di carcere, credo che una persona si sia pentita, e non dico che. Questa persona debba uscire dopo 22 anni di carcere perché se commetti un crimine del genere è giusto che tu stia in carcere tutta la vita. Io sono a favore dell'ergastolo, nel senso che se una persona toglie la vita a un'altra è giusto che si penta di questa cosa e è dura per, per il detenuto, però è giusto così. Eh, hai fatto la cavolata più grande della tua vita, una delle cavolate che non si devono fare in nessun, per nessun motivo ed è giusto che tu, tu stia la, la, il resto della tua vita in carcere anche per rispetto dei familiari e degli amici e delle vittime e anche per il ricordo ovviamente delle sfortunate vittime perché eh, persone uccise in questo modo senza nessun motivo ah, anche se ci fosse un motivo non si deve fare eh, è veramente una cosa tragica però Dopo 22 anni di carcere, in cui per, credo che la persona eh, Vernon si sia pentito, o, eh, lo speriamo comunque, lo speriamo,
0: eh, lo, vogliamo credere, un... lo vogliamo credere, lo vogliamo
1: credere, perché io credo nell'umanità e credo che anche persone infime, perché le reputo infime persone che tolgono la vita o che fanno altro, nel momento in cui hanno molto tempo, moltissimo tempo per riflettere, riescano a capire il loro, il, il, il loro errore e eh, di conseguenza credo che dopo 20 anni in carcere la pena pena capitale sia eccessiva, ma credo che sia eccessivo anche solo concepirla, ora dimmi se sbaglio, però uccidere una persona che ha ucciso, alla fine non ti metti allo stesso suo livello, Ora, ora adesso dimmi adesso la tua opinione, poi faccio sì, anche
0: un'altra altro punto. diciamo che da un, da un aspetto da un punto di vista magari filosofico io non sono naturalmente un filosofo e, e non mi voglio non voglio avere questo appellativo in ogni caso secondo me comunque come hai detto tu uccidere una persona che ha ucciso solamente perché c'è un potere conferito dallo Stato che te lo permette comunque non ti, eh, non ti non ti rende diverso Cioè, alla fine si parla sempre di una, di una persona che è chi sei tu per togliere una vita ad un'altra persona? Non, non sei nessuno e non ti devi permettere come quella persona ha sbagliato soltanto perché qua qualcuno te lo o ti dà il permesso non vuol dire che sia giusto. È per questo che io ritengo un abominio la pena di morte eh, in tutte le sue forme. Quindi sì, secondo me vale, sono sugli stessi piani.
1: Mm, eh, esatto, un'altra cosa che
0: io adesso provo a
1: immedesimarmi in una famiglia che magari ha visto una figlia eh, essere uccisa magari, magari da bambina, eh, da un uomo che ha deciso di togliere la vita e che ha fatto del suo corpo molto altro. Allora, è vero che non possiamo capire cosa provano queste persone se non siamo in una situazione, però...
0: Ma la violenza io... non è mai la soluzione.
1: Esatto, no, 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 io non voglio menzionarmi nell'assassino, ma nella figlia. Nella... Sì, sì, sì
0: no. nella famiglia eh, della sì, vittima.
1: Sì, sì. Eh, sì, sì. Eh, credo che il senso di odio profondo verso questa persona sia grandissimo, anche se credo che mh, l'odio non, eh, non debba essere dato neanche al tuo peggior nemico, però comunque una rabbia interiore c'è, di sicuro. In uno stato come l'Italia, dove abbiamo visto molte volte uscire animali dal carcere dopo pochi anni di detenzione, questo, questo sentimento è ancora più vivo. Però credo che, io credo non solo nell'umanità del detenuto, ma anche in quello della famiglia e questo è un discorso che sto facendo, tra l'altro, ehm, senza aver vissuto fortunatamente, come spero per tutti anche gli ascoltatori, spero che voi non abbiate mai vissuto una tragedia del genere. Comunque io la morte non, non, non la augurerei, non la vorrei neanche per una persona del genere. Voglio sì giustizia, quella in assoluto. Io credo nella giustizia, fin da piccolo sono stato una, un bambino che ha sempre creduto nella giustizia e che ha sempre voluto crederci nella giustizia, ok? E voglio che ci, fa, eh, sia fatta giustizia per la vita di una amittima. Però questa giustizia non deve andare ad uccidere quest'uomo, in quanto non sarebbe più giustizia a per il mio. È giustissimo l'ergastolo? Il, il la pena di morte? No. E io credo anche nell'umanità delle famiglie, appunto, di queste vittime. e Credo che anche loro, col passare del tempo, magari all'inizio no, però col passare degli anni, questo sentimento di rabbia, non, non credo che possa mai scemare. Però si attenui, magari lascia spazio a un vuoto, incolmabile sicuramente, però credo che anche queste famiglie capiscano...
0: Lasci spazio alla riflessione.
1: Esatto, alla riflessione, capiscano che questa è una persona e che è giusto che mm, rimanga il resto della sua vita in carcere, ma non è giusto privargli della vita. Anche perché è più facile, paradossalmente, anche se è bruttissimo, è più facile morire che starei tutta la tua vita in carcere cioè pensa a stare sì. da, da, dall'età di 20 anni a quella non so di 80 in carcere ogni giorno stesse cose è, è atroce come cosa sì. Mm.
0: sì sì no io sono d'accordissimo magari c'è qualcuno che la vive diversamente ma per come sono fatto io passare una vita in carcere ma penso come la maggior parte delle persone eh, una tutto, de- sì, è una delle è veramente un inferno sì eh, là veramente sei privato di qualsiasi libertà che non ti permette praticamente di vivere perché non, non è una vera vita eh, e quindi già è, è più che una punizione,
1: eh, sì, no, sì, una pena
0: sì. sufficiente a eh, un parere. Per questo non c'è bisogno di andare oltre.
1: Esatto, anche perché eh, tu togli effettivamente chi prende il ragazzo ha fatto qualcosa di bruttissimo come uccidere e se te togli la libertà di vivere a una persona è giusto che ti sia tolta anche a te ma non che ti sia tolta nel senso tu venga ucciso perché occhio per occhio si fa una società cieca ma che eh, questa libertà ti venga tolta in modo tale che tu rifletta sui tuoi errori e che ovviamente capisca il tuo errore e che eh, pass- tu debba passare ovviamente la tua vita a, a dire perché l'ho fatto ho capito che non dovevo farlo, e anche a livello spirituale, siccome questa eh, cosa è molto importante. Poi, eh, ovviamente, mi auguro e auguro a tutti di non dover mai essere in una tale situazione, però questa è la mia eh, personale opinione, contestabile, sì, ma credo di essere arrivato a un punto che noi tutti siamo arrivati a un punto della storia dove... L'umanità forse è arrivata a, a capire che certi abomini potevano essere eh, concepiti 100, 200 anni fa, 1000 anni fa, ma al giorno d'oggi secondo me no.
0: No, fortunatamente la società è cresciuta, la, sta crescendo, magari lentamente, ma fortunatamente sta crescendo, sta avvenendo, e, soprattutto con le nuove generazioni. Come giusto che sia d'altronde. Questi ideali stanno cambiando, stiamo capendo che effettivamente una società non può più permettersi di uccidere, perché è, uno, è l'atto più crudele, più abominevole per eccellenza.
1: Sì, esatto, anche se eh, adesso gli ultimi minuti che mancano, eh, ti direi, eh, abbiamo visto sempre in America come la società non sia tanto evoluta, in America il razzismo è molto attuale, c'è. C'è, ab- l'abbiamo visto, e forse, forse, non vorrei scendere troppo nei dettagli, però, anche in questo caso, un minimo di razzismo, cioè, nel senso, abbiamo molte stragi, anche tra ehm, studenti del eh, in America, sono st- state compiute da ragazzi di colore della pelle bianca, e a loro molte volte il, um, non è stata data la pena di morte uh, a questo ragazzo sì come a molti altri ragazzi di colore e abbiamo visto come altri tanti ragazzi di colore senza alcun motivo siano stati uccisi sì
0: sicuramente, sicuramente poi entra, saranno entrati in gioco i fattori sociali e culturali della società americana e sicuramente a mio parere hanno influito perché magari eh, se fossi stata una persona bianca non sarebbe successa la stessa cosa, non si sarebbe data la stessa pena. Non si può sapere perché la storia non è fatta di sé e di ma. Però possiamo provare a effettivamente sì, pensarci. Questa... È esatto.
1: eh, comunque un pensiero, cioè, ovviamente non vogliamo insinuare che questo uomo sia stato solo ucciso per razzismo. No, no non è O oh, insinuare è...
0: qualcosa contro il giudice che ha deciso quella determinata sì, è cambiata sì. pena.
1: No, 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 questo no assolutamente. Però vogliamo pensare, è una riflessione nostra. Che magari questo abbia fluito considerando che la società americana è marcia sotto questo punto di vista. Sì. Ha una mela marcia, che è quella mela bruttissima, che pensavamo di, aver, di essere riuscita a debellare, che è la mela marcia del razzismo. Purtroppo, evidentemente, non ci siamo riusciti. Qua in Italia, fortunatamente, non è un problema così grande. È un problema anche qua in Italia, non dobbiamo assumere... È un problema
0: che però è un problema più silenzioso, un problema che non risalta come in America.
1: Esatto, esatto. Non dobbiamo sottovalutarlo, però non è come in America e quindi eh, a noi è venuto in mente di fare questa piccola riflessione.
0: Vorrei fare una riflessione, forse è un problema silenzioso perché effettivamente viene mutato, perché comunque sono migliaia le, le discriminazioni che ogni giorno avvengono e che noi non ce ne rendiamo conto. Lì è un contesto particolare e ehm, è inutile paragonare le due situazioni perché sono situazioni completamente diverse. Ma comunque merita attenzione. È doverosa l'attenzione verso questo problema. Ovunque.
1: Mm-hmm. Sai cosa? Idea: eh, Prossimo podcast, state con- sintonizzati perché sarà Discriminazione in Italia. Che Razzismo in Italia. Attenzione che il concetto di razza eh, anche lì non è giusto. Lo spiegheremo nel prossimo podcast. Direi che semmai è un buon argomento, un buono spunto. E le discriminazioni in Italia, però, non, le discriminazioni in generale, non devono essere solo catalogate, eh, catalogate in bianchi e neri, eh, assolutamente, bensì, bensì anche potenzialmente, cioè, discriminazioni territoriali in Italia è sempre un mondo. Nord
0: contro in qualsiasi sud, cosa, c'è discriminazione.
1: Est contro ovest, centro contro sud e nord, ne da genere, sì, sì, ce n'è da parlare, ce n'è da parlare. Quindi, insomma, vi diamo appuntamento al prossimo podcast, Emilio. Eh, in chiusura, ultima riflessione, qualcosa da dire?
0: No, ultima riflessione. No, spero che. Quest- sono delle parole, delle parole forti, delle parole su argomenti abbastanza delicati, che spero non vengano fraintese.
1: Ok, sì, eh, stessa cosa. Comunque la nostra opinione è contestabile, nessuna opinione è giusta. Eh, noi abbiamo provato a darvi questa ottica. Speriamo di essere stati i più esaustivi eh, e capaci possibili. Eh, ringrazio Emilio per la partecipazione e quindi state aggiornati che vi abbiamo spoilerato il prossimo tema che sarà discrim- discrimazione in Italia molto attuale, molto interessante eh, vi ringrazio ancora tutti per l'ascolto ciao Emilio, ciao a tutti buona serata o giornata o mattinata dipende da quando lo ascoltate.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky? in line at the deli, I guess aha, in my dentist's office